2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O Papa Pio IX, na Bula Inefábilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, declarou o dogma da Imaculada Conceição. Ele nos diz que quando Deus, nos seus projetos divinos, Desde toda a eternidade, viu o pecado do homem, ele decidiu, por um ato livre de vontade, que iria salvar o ser humano. Deus não estava obrigado a salvar ninguém, mas ele quis, e querendo salvar, tampouco estava obrigado a se encarnar. Mas ele quis encarnar-se. Dentro do projeto da economia salvífica, Deus quis o Seu Filho encarnado. Ora, quando Deus decidiu isso, Ele não decidiu sem decidir também os detalhes. Ele pensou no mesmo ato na Virgem Maria e nós podemos é isso que está dizendo o bem-aventurado Pio IX, dizer também que, no mesmo ato, pensou em São José. Por quê? Porque de fato havia uma providência divina, um desígnio divino em relação a São José. Disso não há dúvida nenhuma. Deus quando faz as coisas, as faz perfeitamente. Nós, seres humanos, podemos fazer as coisas meio embaralhadas, mas Deus não é assim. Deus, tendo em vista a missão, verdadeiramente deu a São José a graça, a santidade e o amor de que ele precisava para cumprir a sua missão. Quando Deus dá missões especialíssimas e singulares a uma pessoa, Ele dá a ela também graças especialíssimas e singulares. Portanto, São José é, depois da Virgem Maria, o mais santo de todos os santos. São José é evidentemente mais santo do que todos os outros santos juntos, mais santo até do que os anjos. Quando no Evangelho os filhos de Zebedeu pedem a Jesus que quando ele vier no seu reino, um sente à sua direita e outro à sua esquerda, o Senhor responde que isso ele não pode fazer, porque já está reservado pelos planos e projetos de Deus. Ora, quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus... Evidentemente, a Virgem Maria e São José. Quem mais seria, se não aqueles que estiveram com Jesus e eram parte do projeto de Deus da encarnação? Nenhum santo pode dizer, junto com a Virgem Santíssima e com São José, que colaborou com a encarnação do Verbo Eterno e a salvação da humanidade inteira. Mas São José colaborou, estava lá por desígnio e projeto de Deus.
3: Tal história de vários anos atrás, uma história de amor, que coisa linda demais. É sobre uma moça nascida em Nazaré e sobre um homem de bem chamado José. A moça engravidou, José, o filho não é seu. Quem é o pai desse filho? É o próprio Deus. José se entristeceu, mas sendo um homem de bem Quis abandoná-la, sem falar nada a ninguém Mas logo em seu sonho um anjo apareceu E lhe contou um segredo, que era o plano de Deus José se alegrou e acreditou E junto com essa moça, a história começou Maria e José, o amor Assim quero te amar, Maria e José, tão grande amor assim. Quero igual pra mim, Maria e José, o um amor maior não há. Maria e José, assim quero te amar, Maria e José, tão grande amor assim. Casado no celibato, viveu e sua esposa Maria, virgem permaneceu. E foi lá em Belém que a virgem concebeu a nossa salvação, o próprio Filho de Deus. E outra vez em sonho, o anjo apareceu pedindo a ele algo e ele obedeceu. Com a graça de Deus, saíram da cidade. Porque o rei dali mandou fazer o massacre. Fugiram pro Egito, até quando Deus quis. Com a graça de Deus, eram muito felizes. De novo, hoje em sonho, vai falar pra José. E retomando a história de Amor a Nazaré. Maria e José, o amor maior não há. Maria e José, assim quero te amar. Maria e José tão um grande amor, assim, quero um igual pra mim, Maria e José, o um amor maior não há, Maria e José, assim quero te amar, Maria e José, tão um grande amor,
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse... Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João del Castilho, presbíteros e mártires. E o evangelho de hoje é Jesus que entra em Jerusalém e purifica o templo vejam, nós meditávamos ontem o fato de que Jesus chorou sobre a Cidade Santa de Jerusalém. E por que isto Porque, de fato, quanto mais a pessoa é escolhida, eleita, amada, querida, amigo, tanto mais é doída a ofensa. Ou seja, Jesus amou Jerusalém mais do que todas as cidades na história do planeta, ou seja, nunca houve uma cidade tão amada como Jerusalém, foi a cidade escolhida por Deus, de onde Deus iria reinar e é de lá que, de fato, da cruz onde Jesus foi crucificado que Deus reinou. Em Jerusalém estava o trono dos descendentes de Davi e, no entanto, Jesus, o rei que veio até Jerusalém, veio até a sua santa cidade, veio para reinar e reinar num trono diferente, na cruz. Pois bem, mas não somente. Jesus não é somente o rei de Jerusalém. Jesus é o próprio Deus no qual no templo ele deveria ser cultuado. Era em Jerusalém, a cidade principal que foi erguido o templo onde era prestado o culto a Deus e, no entanto, aquilo que foi instituído por Deus para lhe dar glória, para servir de sinal de amor a Deus, estava sendo exatamente fonte de perversão, de sacrilégio, de ofensa. Eis aí a grande né, tragédia. Veja só: uma coisa que foi feita para amar Deus, quando é usada para o contrário, torna-se uma ofensa ainda maior. Aqui vamos fazer um, uma comparação com o nosso dia a dia para você entender o que nós estamos fazendo. Você imagine que uma pessoa vive em pecado longe da Igreja, longe de Deus, nem sequer pensa em Deus. É uma ofensa a Deus? É. É ruim? É. É pecado? É. Essa pessoa, se continuar assim, está condenada? Sim. Agora, imagine que esta pessoa que está ofendendo a Deus não é alguém que está longe dele, mas é um padre, um padre que é ordenado, consagrado, escolhido, eleito por Deus e que, está todos os dias celebrando missa sacrilegamente em pecado mortal ofendendo a Deus gente isso é tremendo esse padre é muito pior do que o mais tremendo pecador afastado de Deus porque porque ele é amado é querido é escolhido Qualquer um enxerga que o beijo de Judas ofendeu mais a Jesus do que o tapa dos soldados romanos, os soldados romanos nem sabiam o que estavam fazendo, os soldados romanos estavam sendo instrumentos do diabo num espetáculo de crueldade contra Jesus, mas os soldados romanos não tinham fé no Deus de Israel, os soldados romanos não esperavam o Messias, os soldados romanos não tinham sido escolhidos por Jesus como Judas, os soldados romanos não tinham vivido três anos com Jesus dia e noite, os soldados romanos não foram chamados por Jesus como amigos, não vos chamo servos, chamo-vos amigos, então é evidente que a ofensa é maior. Para você entender mais ainda, se você não entendeu ainda, vamos lá. Deus me livre, mas vamos supor que você cuspa no rosto de uma pessoa. Isso é uma coisa, é uma ofensa horrorosa, mas cuspir no rosto da sua mãe? Misericórdia. Qualquer um vê que aumenta a gravidade enormemente. Por quê? Porque você é filho amado, querido, escolhido, ao qual ela se dedicou. Pois bem, esta é a situação de Jerusalém, no templo que foi instituído por Deus, vejam, todo o cuidado que Deus tomou no Antigo Testamento para construir esse templo, todas as páginas e páginas e páginas da Bíblia dando indicações de como deveriam ser as paredes, como deveriam ser os altares, como deveriam ser os candelabros, como deveriam ser os pequenos detalhes porque tudo aquilo deveria ser um grande sinal que levasse as pessoas a Deus na fé e, crendo no amor de Deus, elas pudessem amá-lo de volta. Toda a estrutura do Templo de Jerusalém era para levar as pessoas a enxergar o amor de Deus e para se entregarem em sacrifício de gratidão, de amor para com Deus. Pois bem, tudo isso que Deus criou no Antigo Testamento para honrá-lo, amá-lo, respeitá-lo e adorá-lo, estava sendo usado pelos judeus para outra finalidade, para ser outra coisa. Que coisa horrorosa, que coisa medonha. Jesus então diz minha casa será casa de oração, e, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões." O que é um ladrão? Um ladrão é, antes de tudo, um idólatra, uma pessoa que não tem escrúpulos de ofender a Deus para colocar o dinheiro e os bens materiais no lugar de Deus. Pois bem, os interesses próprios mesmo que isso ofenda a Deus. E Jesus, no entanto, quer uma casa de oração. Agora, o que que é a oração? O que é que Deus quer com a oração? Vejam, às vezes a gente tem uma visão meio moralista da oração, achando que a oração é simplesmente cumprir o um preceito, chega e dizer, ah, não, é obrigado a rezar. Então, o que é que tem para rezar? Tem lá uma listinha de rezas, né? A listinha de rezas. Mas não é isso que Deus quer. Você pode usar as orações, as rezas. Mas o que Deus quer é que o seu coração esteja voltado para Ele. Ou seja, Deus quer que na oração a sua inteligência se volte para Ele, enxergue o amor dele e então você cheio de gratidão, de generosidade, você se entregue a ele como resposta de amor. É isto que Deus queria com todo esse sistema dos sacrifícios do Templo de Jerusalém. O sacrifício de bodes e carneiros, tudo isso era voltado para ser sinais de como as pessoas deveriam se entregar a Deus. Do jeito que esta ovelha aqui está derramando o sangue dela, eu quero me entregar tudo a Deus. Tudo era levado para que aquele povo enxergasse verdadeiramente como é que eles ofereceriam a Deus um sacrifício de louvor, uma entrega de seus corações. Tudo era voltado para que, conhecendo o amor de Deus pela fé, eles, movidos de devoção, de gratidão, de entrega generosa, eles respondessem em atos de amor, entregando suas vidas a Deus. Tudo se transformou num sistema que era o contrário disso. Ao invés de entrega de amor, as pessoas iam lá para se aproveitar, as pessoas iam lá para perseguir seus próprios interesses. Jesus, então, que ontem chorou sobre Jerusalém, agora pega a chibata na mão. É o mesmo amor. Vejam, é interessante que antes de tirar aquele povo do templo e expulsar os vendedores, Jesus chorou. É bem o coração de um pai amoroso que sabe que vai ter que chamar a atenção do filho, mas antes de chamar a atenção do filho com aquela ira amorosa e santa, ele chora porque ele sabe que aquilo vai doer mais nele do que nos filhos. Jesus derrama lágrimas, assim também é Deus em nossas vidas. Quando nós, que deveríamos estar amando a Deus porque fomos escolhidos, porque temos fé porque temos a Eucaristia, quando nós desprezamos a Deus e só procuramos nossos próprios interesses, lembre-se duas coisas. Primeiro, já agora, por causa de suas ofensas, Jesus está chorando, mas preste atenção, porque se Ele está chorando, Ele irá amar você, mesmo que Ele tenha que descer o braço <risos> e chamar e punir para que você, então, se converta e enxergue o tempo em que foi visitado. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Bem-vindo
6: aqui
5: A casa é sua Pode entrar mesmo vazio de mim Mesmo vazio de mim Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça. Enche este lugar Enche este Nós deixamos ela para você
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica Desde o princípio do Ministério Público de Jesus Fariseus e partidários de Herodes com sacerdotes e escribas puseram-se de acordo para lhe dar a morte. Por alguns dos seus atos, expulsões de demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza legal, trato familiar com publicanos e pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns mal intencionados Suspeito de possessão diabólica Foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo Crimes religiosos que a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento
6: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no Céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Buscado o mesmo bem nessa direção, caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração oh! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 19 de novembro, nós celebramos o martírio de São Roque Gonzales e os seus dois companheiros mártires. São Roque Gonzales nasceu no ano de 1576, ele foi educado pelos padres jesuítas, e mais tarde se tornou sacerdote, mas não um sacerdote jesuíta, um sacerdote diocesano. Ajudou na evangelização de uma aldeia indígena, fez um bom trabalho, e diante disso o bispo gostaria de lhe dar algumas funções. Porém ele recusou e então entrou nos jesuítas com a intenção de fazer missão, missão e evangelizar muitos índios nas chamadas reduções jesuítas, onde se reuniam os índios para evangelizar e ajudá-los também a sobreviver e se protegerem. São Roque Gonzales ele tinha outros dois companheiros jesuítas, chamado Santo Afonso Rodrigues e São João Del Castilho. Eles estavam numa redução aqui na região do Rio Grande do Sul no Brasil, e foram atacados por uma outra tribo indígena muito revoltosa contra a evangelização e também liderados por um feiticeiro daquela época. E assim, São Roque Gonzales e Afonso Rodrigues morreram juntos no mesmo dia e depois, dois dias, morreu também São João del Castilho. Um fato muito interessante foi a forma com que Roque Gonzales morreu. Os índios arrancaram o seu coração, de tamanha fúria, e depois que arrancaram o seu coração, ouviu-se uma voz. Foi arrancado o coração de alguém que amava muito a vocês, no caso, os índios, porém mataram o corpo, mas não a alma. E assim os índios ficaram tão furiosos que espetaram aquele coração e o jogaram no fogo. Milagrosamente este coração se preservou e hoje o coração está em Assunção no Paraguai, aberto à visitação, o coração de São Roque González, um coração que tanto amou os índios e os seus irmãos porque via neles a pessoa de Cristo. Que nós também sejamos inflamados pela caridade divina e peçamos a intercessão destes três mártires para que perseveremos na fé e no amor que Deus planta em nossos corações. São Roque Gonzales e seus dois companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com
2: Jesus. Oremos, fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
1: Nobre missão Ser esposo da mãe Do nosso Senhor José, esse teu jeito Simples de viver a vida Esse teu jeito forte de viver o amor Que Deus te confiou José, esse teu jeito lindo De amar Maria Esse exemplo lindo de viver a fé Ninguém esquecerá, José. Teu silêncio ensina que é preciso ouvir a voz do Senhor. Um sonho tão. Será o teu grande amor José, esse teu jeito simples de viver a vida Esse teu jeito forte de viver o amor Que Deus te confiou José, esse teu jeito lindo de amar Maria, esse exemplo lindo de viver a fé Ninguém esquecerá Aquela carpintaria Belém, o Egito, enfim Nazaré E vejo Jesus e Maria E o olhar paterno de São José
7: José, esse teu
1: jeito simples de viver a vida Esse teu jeito forte de viver o amor que Deus te confiou, José, esse teu jeito lindo de amar, Maria, esse exemplo lindo de viver a fé, ninguém esquecerá.